0: Алена Бородина. В программе «12 сантиметров». Добрый вечер всем, кто в эту минуту слушает «Русскую службу новостей». Я приветствую вас. Искренне надеюсь, что вы в добром здравии, в хорошем настроении. Сегодня я пригласила в гости автора интересной методики, психолога известного психолога Александра Иванову, с которым мы поговорим о психосоматике. И не только о ней. Мы поговорим о том, почему наше настроение влияет на наше здоровье, самочувствие, на нашу самооценку, жизнь, успешность и так далее, и так далее, и так далее. Александр, добрый вечер.
1: Добрый вечер всем.
0: Александр, пару слов о вашем методе, о вашем... А, собственно говоря, исследования вашей методики, чтобы мы с этого как-то начали разговор, потому что, а, ну, сейчас уже каждый ленивый слушатель знает, что такое психосоматика, мы начинаем потихонечку в этом разбираться или думаем, что в этом разбираемся, и иногда даже начинаем давать совет друг другу. Этот у тебя горло болит, а, этот ты не высказал какую-то обиду, левая коленка не был достаточно гибким в отношениях, куда-то да, не да, туда да, шел, да, да, и так да. далее. То есть уже есть некие схемы, появились какие-то диаграммы, в интернете куча картинок, помогающих или мешающих нам в этом вопросе.
1: Ну, действительно, мы все считаем себя психологами. <смех> Я думаю, что трудно найти человека, который не считает, что он, разб... ну, что он разбирается в психологии. В основном, кого не спросит, бабушка на улице остановил. Вот она очень хорошо все понимает, психология, в тем более. Ну, что, от чего болит, это просто можно, в общем, экспертно мнение даже получить о методе. Вообще. Uh, метод ну, имеет такое сложное название ⁇ итерационное угашение ⁇ и чувство покоя. Вот, вот такая у нас система. И, в общем, больше всего нас запоминают именно по чувству покоя. Хорошо, с чувством покоя мы обязательно разберемся. это более-менее понятно. Да, по что, поводу, что по поводу угошения. Да. Мы такие необычные психологи, потому что это не очень модно в России следовать российской научной школе, понимаете? Мы-то воспитанники русской научной мысли, и конкретно последователи Павлова, Ухтомского узнать... Скажите,
0: а собаки Павлова тоже здесь при чем-то?
1: Совершенно. Именно они как раз и при чем. Напугаться этого не надо, потому что дело совсем не в механике и не в, и не в том, какие сигналы куда там проходят по организму, хотя и в этом тоже, и мы об этом сегодня будем говорить в контексте психосоматики. Но самое главное, что Павлов-то, он открыл путь, как вот внешний мир отражается внутри человека. Вот он а, назвал его рефлекс собственно, отражение. И образуются эти рефлексы ну, по определенным законам. Закон, который открыл Павлов, сформулировал его и доказал, называется закон научения. Это все могут проверить, это несложно. Ну вот, собственно говоря, это наша научная база. Поэтому мы абсолютно такие русские с ног до головы. И, в общем, в этом контексте действуем. Именно поэтому психосоматика, наверное, самая близкая тема для нас. Вот лично для меня, как для профессионала, который уже 16 лет работает с этой темой. Так что могу, э, в общем, как бы сразу взять быка за рога? Да. Да. Предлагаю
0: брать быка за рога, потому что, ну что, с одной стороны, час впереди, а с другой стороны, он пролетит очень быстро. Давайте быка.
1: Давайте. Знаете, ведь в науке и, в общем, в обыденной жизни есть несколько, так скажем, философских концепций болезни. Да? Ну, первая традиционная ⁇ это травма. Шел, упал, очнулся. Гипс, собственно говоря, повреждение какое-то. Да, чийортенье побери. И, собственно, да, мы заболеваем в результате какой-то травмы. Авария, там, увечья, ушиб, там, порез, там, не знаю, ожог и так далее. Да? Следующее. Это э, инфекция. Проникновение какого-то болезнетворного, собственно говоря, агента. И мы их уже знаем там э, кучу. Да? Вирусы их изучают, их там сколько видов, ну, не А
0: названия какие придумываются, веселые и страшные? Бог мой, э, фотографии. Свиной
1: птичий Устрашающие фотографии, значит, под увеличительным стеклом с микроскопа вот этого всего, значит, в интернете присутствует. Ну, подождите, вы улыбаетесь, а жертвы в мире-то есть. Есть, конечно. Но а, остаются необъяснимыми так называемые иммунные заболевания. А какого черта, собственный иммунитет берет и падает? И вообще, а, где его высота должна находиться? Вот это вот критерий, где? А, по, а, как только... Возникает вопрос, что вот у человека, например, рецидивирующая пневмония, то есть его вылечили через некоторое время раз опять, вылечили, вот чистые легкие, анализы не показывают, что есть пневмококи, да, раз опять, начинают присматриваться, вот понервничал, у него пневмония, понимаете, и говорят, ага. -а -а. Давайте вызовем там психиатра или психолога, тут дело в голове. У меня был такой случай, когда э, парня военного, который учился в военном училище, причем это, в общем-то, спецназ, э, такая сложная очень специальность, и э, его комиссовали именно вот по причине э, резидивирующей э, да, пневмонии. Как комиссовали? Только вот он там что-то понервничал, а он такой шкодник был, постоянно попадал по какие-то наказания армейские. Раз, его госпитализировали, плохо температура, все, значит, вот не может встать с кровати, госпитализировали. Приезжает мама, подержал зарку, по голове погладил, раз температура спала. Думают: симулянт. Ну вот же снимок, да? Затемнение же, в легких. Выписали. Второй, третий эпизод на третьем эпизоде говорит, не, не симулянт, больной. <смех> да, покрутили пальцем у виска и отправили искать психолога. Вот так мы с ним встретились. Не сразу, правда, после того, как он комиссовался, мы встретили, наверное, год через два. И так вот у него вот понервничает, и раз пневмония. И снимки, и все и кашель, все как положено. Ну что нам предлагают современные издания по поводу пневмонии? Ну, в
0: среднем они предлагают следующую схему. Человек настолько устал от жизни, не хочет жить, что он просто не может дышать, не хочет дышать. То есть Он живет
1: тоже на автомате. А все дело, опять же, в рефлексе и в отражении. Понимаете, а, сильный мужик, да, здоровый спецназ, там, что-то разведка или что-то такое, я сейчас не вспомню, это был один из моих там, первых пациентов. Вот. А, собственно говоря, он, когда у него случился первый вот такой приступ, он вошел в конфликт там, чуть ли не с начальником части. И ему грозило очень суровое наказание. Показать, что он боится, он не может. Но а, на его беду к тому моменту была зима, и он был слегка простужен, потому что они там выполняют задания, их там выбрасывают куда-то в лес. Карта, сухпоёк, и пошли. Ну, вот, там какие-то такие сложные задания, я, к сожалению, там не разбираюсь. Ну, вот, собственно говоря, и чуть-чуть простужен, и всю ночь переживал-переживал, и... Здрасте. Вот Пневмония. Так... Пневмония, да. Закрепился вот этот вот ответ в виде вот этого кашля, понижения иммунитета, да, закрепился в ответ на мысли о ситуации, понимаете, на страх. Вот какая история-то. И есть такое понятие в науке импринтинг – запечатление, когда научение чему-либо происходит за одно повторение. Собственно, это и имело место быть. И стоило нам поднять это психотравмирующее событие и провести вот то самое угошение? Кстати, термин «то угошение» введен не нами и не мной даже, а тем самым Иваном Павловым, который, в общем-то, на минуточку лауреат Нобелевской премии. Правда ведь?
0: Сейчас огромное количество наших слушателей узнали, что его зовут, что его звали Иван. Что, ну, мы Кроме словосочетания «собака Павлова», в принципе, об этом человеке мы Иван что Петрович, знаем. Да, да? Об этом специалисте.
1: И угошение — это что? Это ослабление рефлекса или его полное исчезновение вот этого рефлекторного ответа на предъявляемый стимул. Он может быть разным, он может быть внешним, а может быть, внутренним. Это вот что такое внутренний стимул? Это та самая вторая сигнальная система, которую Павлов и открыл. То есть, говоря нашим нормальным человеческим языком мысли и образы. Вот что это такое.
0: Хорошо, вопрос. А, как быстро можно определить, что с человеком происходит? Вот приходит к вам человек с конкретной проблемой по здоровью. Мы не будем сейчас брать ну, кардиологию или, может быть, там, не знаю, гинекологию, урологию, неважно. Приходит да, да, больной да. человек, который плохо себя чувствует, врачи разводят руками. Как быстро вам удается установить причину возникновения или симптома, или болезни, и как быстро вы можете с этим справиться?
1: Знаете, они приходят ко мне в тот момент, когда для них совершенно очевидна связь. То есть я уже последняя инстанция, они уже полечились-полечились, и уже когда им врач говорит, не, это не мой вопрос, иди ищи психолога, вот в этот момент мне, собственно, диагностикой заниматься-то и не приходится. В этом смысле я еще раз могу вернуть нас вот к началу разговора, к философским концепциям болезни. Да? В древности это была концепция, там, скажем, нарушения равновесия стихии в организме. Значит, поднялась у тебя температура, много огня, что надо окунуть тебя в прохладную воду, то есть дать антипод. Вот ну это была такая концепция. Да? И, в общем-то, лечили. Да? Или еще одна философская концепция. Заболевание. Вот как человек заболевает, злой дух вселился. И дальше это могут быть шаманские ритуалы, это могут быть религиозные ритуалы. Гоним злого духа. Вот он тебя, значит, этот бес раздирает, и вот ты болеешь. Или а, в религии это, может быть, согрешил. Вот за грех платишь, да, вот есть такие философские концепции. Угу. А вот. Но они, тем не менее, неудовлетворительны. Пошел человек, замолил свой грех, изменил поведение, а артрит остался. Вот как объяснить, да? А, злого духа тоже вроде выгнали, но почему-то подселяется другой, и возникает другая болезнь. Да? Или та же самая, но несколько иной форме. Ну, то есть, в общем, как бы, а вот слабая у тебя защита, давай энергетическую защиту ставить. Ну и так далее. Амулеты там какие-то, а, снятие порчи с глаза венца обезбрачие, проклятие родового и прочие-прочие ритуалы вот появились именно, потому что вот была такая мысль философская, понимаете? А, а к понятию психосоматика уже подошли после того, как там в 19 веке появилось а, учение о гомеостазе.
0: Вот об этом понятии мы продолжим говорить буквально через мгновение в эфире русской службы новостей в программе 12 сантиметров. 12 сантиметров. И все-таки шаманы или, или психологи, вот мы сегодня пытаемся понять, что нам делать, традиционная медицина дружит с вами?
1: Со мной, да, с нами дружит, потому что мы как раз вот на этой естественной научной основе стоим, они понимают, что мы делаем, мало того, они понимают, в какой момент возникнет результат и каким он будет, потому что вот эти термины угощения, как бы теория функциональных систем, вообще понять функциональная система, оно им близко, это физиология выше нервной деятельности. Я хочу напомнить
0: всем нашим слушателям координаты для связи с Русской службой новостей. 8 925 101 107 0. 8 925 101 Телефон прямого эфира. Также вы можете отправить на этот номер свои смс-сообщения. Вы можете отправить нам и WhatsApp, и Telegram, и э, все, что хотите, можете нам отправить. Главное, позитив тоже отправляйте. Александра Иванова сегодня у нас в гостях известный психолог. Мы продолжаем говорить о психосоматике. Мы так углубились в хорошее прошлое и подошли к моменту. Э, до эфира говорили с Александрой буквально о том, что э, современные медики, в принципе, открываются психологом, потихонечку начинают э, в содружестве. Да,
1: да, это очень хорошо, это очень приятно, что возникает какое то даже Бог с ним, даже не доверие к психологам, но хотя бы понимание необходимости, что психолог нужен, это вот самое важное, потому что от этого уже будет все остальное строиться и когда... Вот у меня есть опыт, я совершенно официально была сотрудником Института онкологии имени Герцена и, в общем-то, работала в клинической практике и предоперационной подготовке, в послеоперационной реабилитации, сопровождении во время химиотерапии там, и прочих-прочих воздействий да, лечебного процесса.
0: Александр, а мы можем сказать о том, о чем вы мне говорили недавно? Может быть, это будет несколько жестоко звучать в рамках предложенной темы, но все-таки о статистике. Момент, когда вы там работали, состояние пациентов в том отделении, где вы работали, оно улучшилось. Это объективные показатели. Это
1: объективные показатели. И, в общем-то, ну так скажем, после моего ухода смертность выросла в три раза в этом отделении. Вот это совершенно статистически. Очень жаль. Но так сложилось, что я, к сожалению, не смогла продолжить работу. Но, тем не менее, мы сотрудничаем. И, вы знаете, совместный доклад мы везем в Штутгарт в сентябре месяце в Германию на Общеевропейский конгресс по онкологии, и мы представляем совместный доклад мой, да, и Института имени Герцена оба интегративных методах оказания помощи онкобольным. Когда... Я так понимаю,
0: что это такой в России первый опыт, серьезный.
1: Ну, на том непосредственно конгрессе это будет первое российское выступление. Они нас очень ждут, мы готовимся очень серьезно, и буквально вот сегодня утром мы виделись с ними, и, в общем, это так для меня некоторые испытания
0: даже. Я вам, во-первых, желаю удачи. А сейчас Спасибо. можно такой бытовой вопрос. Все-таки прям бытовуха изменяем меня прет. Вот момент созидания да, вашего труда и врачей. Как получилось, что вы помогали? Вот, может быть, банально. Понятно, что вы не можете раскрыть сегодня всех своих там, методик и так далее. Банально. Вот сейчас сидит слушатель и думает: Боже мой, там у меня родственник, дядя, тетя, там кто-то что-то болеет. Как? Как помочь? Что это заметит? Что? Еще один шарлатан, кому-то еще поверить. Как мне в это поверить? Что делаете? Вы? вы
1: знаете, в это не надо верить. Я сейчас объясню. Здесь вера-то вообще не нужна. Здесь нужно простое понимание обыкновенных вещей. Вот скажите
0: нам, пожалуйста, просто понятно. Я, вы знаете,
1: да? угу. я думаю, что попытаюсь сделать двойное сальт, прогнувшись и объяснить, как это Потому что, ну, потому что нам надо понять. Попытка первая. Да? Как удается помогать? Ведь дело в том, что наше психосоматическое состояние это не что иное, как сообщение между психическими процессами и их отражение в нашем теле. Ведь дело в том, что мы думаем телом. Понимаете, тело, вот организм человека, это тот инструмент, с помощью которого психика переживает. Вот русский язык, великий, могучий русский язык, очень хорошо отображает этот процесс. Душа в пятке, на сердце камень, мороз по коже, за спиной крылья растут. Ты у о, меня а как рыбья кость о -о -о, в горле. Вот, вот, это, это, собственно, и есть процесс переживаний. Это mm -hmm. оно и есть, психосоматика.
0: Ну, многие сейчас советуют, как вот там в фейсбуке где-нибудь, да, читаешь 20 правил успешного человека, исключи из своего лексикона вот эти выражения, и уже будешь здоров.
1: А, так <смех> ли это? <смех> это приблизит вас к выздоровлению. Но если у вас уже сложился э, привычный механизм реакции, то вот эту привычку силой вольты не победить. А в чем привычка, понимаете? Вот я, я не случайно перечислила, ну, такие наши вот выражения устойчивые, да? Мороз по коже – это что? Это некоторое распределение мышечных усилий, правда? Вот это оно и есть. Вот оно автоматически выходит из реакции, потому что организм так научился. И ее силой воли сдержать не получается. То есть, грубо говоря, чтобы выздороветь, нужно просто расслабить эту мышцу. А вот это надо знать как. Вот в этом весь секрет. Вот мы научились, вот эти взаимосвязи вот образ мышца. вот вот эти сочетания, находить и просто размывать их за счет чего? Мышцу расслабить. Вот. Это выглядит очень просто. Иногда кажется чем-то волшебным. Но это просто работа профессионала, который знает, что он делает. Он просто понимает вот это строение организма, да, что с чем связано. Поэтому работа моя как в клинической практике, она представляет собой что? Я облегчаю процесс диагностики для врача, потому что человек поступает. Неважно, онкология или кардиология, или урология, или еще что-то. И диагноз может быть очень плохой или не очень плохой. Но человек может быть тревожный, у него что-то в жизни там случилось. И тут ему еще здрасте, да, какое-то э, переживание. И они, врачи, имеется в виду, они э, дезориентированы, они не могут отделить, где переживание, а где, собственно, симптомы основного заболевания. Вот где оно? Понимаете, сердцебиение, бессонница, одышка, Uh, там ну и так далее, повышение даже температуры, термоневротическая реакция, вот, там боль за грудиной, кишечная боль, это все uh, может быть проявлением эмоции. И вот моя задача uh, всегда в такой работе эту эмоцию прекратить, как ее разрушить, вот как расслабить эту мышцу, чтобы человек мог продолжать думать о своей проблеме, но не переживать. Это возможно? Да, мы это сделали мы, Я работаю уже 16 лет Больше тысяч пациентов через меня прошло И больше все с одним результатом У нас не было еще неудач Если не с первой процедуры угошения, значит с второй, с третьей Ну, в общем, как-то Научились. Очень
0: многих смущает э, потенциальных или реальных посетителей психотерапевтов и психологов длительность процесса. Да. Когда результат, да, кажется, ну там начинаешь влезать в отношения с родителями, в детство, и это тянется годами, а проблема остается проблемой. Ведь мне, например, как эмоциональному человеку, подверженному внешнему влиянию, и человеку, который верит в то, что кто-то придет с волшебной палочкой, взмахнет и произойдет мое чудо, о котором я мечтаю, я подвержена эмоциям. да, вот Сейчас мне хочется вам поверить, отдаться, сделать уже из меня счастливую, стройную, красивую, и так далее. В этот момент другая моя часть, которая уже критически пережила, допустим, опыт общения с другими вашими коллегами или там схожими профессиями, она говорит, ну, Алена, ты уже прошла вот это, 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 это. Как отделить одно от другого? Сейчас огромное количество тренингов, психологов. Что это должно быть? Сарафанное радио. Как это происходит?
1: Ну, нас действительно узнают просто по рекомендациям. Хотя, в общем-то, я... Чуть-чуть пытаюсь быть вашей коллегой. И у меня есть подкаст, который мы ведем с мужем. Он называется Психология, мифа и реальность. Это та такой, ну, как бы за... некоторая альтернатива цифровому радио в интернете. Муж что ваш ли. сегодня здесь нас поддерживает в студии. Мы ему сейчас Да, передаем Андрей привет. со мной, uh -huh. он всегда рядом. И, в общем-то, мы просто что делаем? Мы просто на этом подкасте. Uh, у нас смешная аватарка там такой слон с очком ловит бабочку. Вот. Вот на этом подкасте уже два с половиной года мы вещаем, мы свою философию транслируем, где поэтапно объясняем, как это происходит. По сути, я уже ответила на все ваши вопросы, но я знаю скептицизм слушателей, которые сидят, слушают нас и думают, боже, неужели так просто? Да, а это не сложно. Надо просто знать, как. А научить
0: человека этому возможно? Возможно. То есть человек может прийти, взять от вас какие-то знания, навыки и затем помогать себе самостоятельно? Только так и
1: происходит. Ведь давайте вернемся опять к понятию научения. Давайте. Научение. Итак, вот вы какое-то действие выполняете в жизни впервые. Например, принимаете вертикальное положение, встаете на ножки и испытываете удовольствие, потому что вам доступно большее количество действий, чем когда вы там ползаете или лежите. Так вот, вот это удовольствие, это тоже некоторое распределение мышечных усилий. Оно выполняет роль положительного эмоционального подкрепления тому действию, которое сопровождалось этим удовольствием или оканчивалось им. Повторяя эти действия, повторяя это удовольствие, вы научаетесь, я подчеркну, научаетесь стоять вертикально и пользоваться вертикальной позой. То же самое происходит со всем остальным. Вы научились обижаться вот младенца который только что родился его невозможно обидеть ну что он испытывает голод холод жажду да? там желание поспать но не обиду вот чтобы ребенок обиделся должно пройти время должен накопиться опыт развиться сознание и должно возникнуть знаете что ожидание он должен научиться предвидеть реальность и вот когда его ожидания впервые не совпадут с реальной действительностью вот должно быть так а происходит иначе. Он испытывает вот эту боль чисто мышечную боль. Ведь мы сами, когда говорим, у меня на душе что мы делаем? Мы руку-то кладем на сердце, да, мы говорим, у меня от тебя голова болит, да, мне от тебя плохо, но мы испытываем вполне конкретные ощущения. Вот, собственно говоря, мы научаемся с помощью другой характеристики мышечных усилий, которые приносят нам боль и дискомфорт, переживать неприятное состояние. Почему? Потому что это повторялось. Вы понимаете, весь ужас, так скажем, в том, что для организма безразлично, какое было подкрепление, положительное или отрицательное, навык все равно образуется.
2: То
0: есть получается, что э, знакомая нам хорошо традиционная психотерапия, которая говорит о том, что отрицательные и положительные вещи, они у нас зарождают разные, там, находят разные выходы, позитивные или негативные. То есть получается, по вашему мнению, что это совершенно ничего не значит. Ты можешь прийти э, с какой-то хорошей такой мышечной памятью, которая может боком выйти. Я можу...
1: Да, смотрите, вы абсолютно правы, Ильяна. Дело вот в чем. Если ваше удовольствие неуместно с точки зрения биологии процесса, то вы теряете свою приспособляемость. Я сейчас объясню с русского на нормальный. Удовольствие, кайф от употребления наркотика, делает нас наркоманом. Угу. Вот в чем все дело. А вот страх, предвидение боли, допустим, в случае падения там, с высокого дерева, оно охраняет нашу жизнь, хотя чувствую неприятное. Вот во всем есть свой биологический смысл. Его просто нужно познать и, собственно говоря, следовать ему. То есть не так плохие неприятные переживания. Они, в общем, способствуют нашему выживанию. Это понятно,
0: что любой отрицательный опыт, он нам каким-то образом потом в будущем помогает. Кстати, огромное количество телефонных звонков. Есть вот такой интересный у нас разговор, что даже не до звонков. Добрый вечер, здравствуйте, вы в эфире.
2: Добрый вечер. Добрый вечер, огромное спасибо за эфир. Василий Москва, очень близка ваша тема потому что э, у меня несколько лет назад при разводе остановилось одно легкое от переживаний. Вот. Тоже сказали, что это скорее от головы. То есть у меня был такой спонтанный пневмотор.
1: Понятно. А,
2: а скажите, пожалуйста, такой вопрос. А вот а, Я так, насколько я понимаю, а, из того, что вот услышал, то, что ну, любая наша физиологическая реакция, а, точнее, не любая наша физиологическая, любое наше а, восприятие, того, что происходит вокруг, оно отражается на физиологии.
1: Именно. Оно обеспечивается да. физиологией.
2: Да. И вот в связи с этим вопрос. А, у меня есть... А, я отрицательный адреналиновый проводник, так сказать. То есть когда я начинаю сильно нервничать, у меня упадок сил uh -huh. происходит. То есть у кого там, если начинается стрессовая ситуация, то у меня происходит. У, упадок, у вас
0: упадок сил. Я вас прошу прощения, прерву ненадолго. Просто Александр ответит на этот вопрос буквально очень скоро. Нам нужно прерваться ненадолго. Спасибо большое за звонок. Мы. Да, мы продолжим. Да, 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 обязательно Василия, через несколько Спасибо, Василий. Угу. Алена Бородина. В программе 12 сантиметров. В эфире русской службы новостей продолжается программа «12 сантиметров». В гостях сегодня известный психолог Александр Иванова. Перед тем, как мы ушли на новости, дозвонился Василий, который рассказал о том, что у него после развода остановилась легкая. И вообще, он теперь в критических ситуациях, в эмоционального спада, он плохо себя чувствует, у него падает сила, у него нет энергии и так далее, и так далее, и так далее. Мы обещали ответить на его вопрос. Да,
1: объясняю. Легкое все-таки, насколько я знаю, так сказать, анатомию строения человека, это мышца. Понимаете? И его эмоциональная реакция просто пришла в мышцу. Да? Это обычно случайные сочетания, вот так возникают рефлексы. Но они поддержаны некоторым мышечным контролем. Нет ничего сложного, неважно, причем он, так сказать, упадок у него сил или наоборот, перевозбуждение, все никакого не имеет значения для того, чтобы мог работать квалифицированный психолог, ну, по крайней мере, специалист, который работает в системе саногенного мышления профессора Орлова, к чьей школе, собственно, я и принадлежу. А вот в чем смысл как, как выполняется действие раз уж у нас же есть с самого начала слушатели которые да, да давайте дам механику да. потому что ну,
0: пока все понятно вроде все все понятно и какие то да. вещи даже знакомы а нужно... как? Да. Как?
1: скрыть черный ящик давайте именно попытка номер два объяснить как это происходит как это внешне выглядит я сейчас объясню значит вы находитесь в сознании Технологии, естественно, научного подхода, саногенное мышление это не гипноз, не транс, никакого насилия, уговоров, переубеждений, никакого переключения. Там давай отвлечемся и представим себе, что вот жена, которая тебя обидела, она просто глупая, маленькая девочка. Не надо переименовывать объекты. А наша задача встроить человека в ту реальность, Даже какая если есть. Она маленькая,
0: бежной девочка.
1: Да. Ну, то есть, не надо ничего переименовывать, отвлекаться. Да ладно, ты об этом не думай, давай займемся фитнесом, как вот с чего начинается, собственно фитнес-зависимость, например. да. Что мы делаем? Мы учимся воспринимать те же обстоятельства, ту же жену спокойно. Что значит? Без боли, без вот этого упадка сил. Как это делается? Бумага, ручка. И мы начинаем снижать скорость мышления. Почему мы не можем контролировать мысль? Она на очень высоком... Ну, то есть это высокоскоростной процесс. Очень быстро мелькают мысли. Да? А у некоторых еще речь
0: об приезжает мысли. Знаете таких людей? А то как сначала говорят, потом думают.
1: Так вот, как снизить скорость мышления? Начать думать рукой. Начинайте писать свои мысли. Многие великие люди вели дневники это не секрет. Когда ты начинаешь письменно излагать свою речь, она структурируется, и ты сам лучше начинаешь понимать, что ты хочешь сказать. Поэтому в школе давно, во всех школах мира, введены уроки литературы чтобы научиться человеку выражать свои мысли. Итак, письменная речь. Пока ты допишешь, ты успеваешь удержать образ, и это значит, что ты успеваешь подумать, сформулировать. Следующий момент. Надо не просто писать дневник и описывать свои мысли, а нужно изменить восприятие ситуации и восприятие вот этого конкретного, ну, так скажем, раздражителя. Жена, муж, бабушка, дедушка, собака, автомобили, знаю, и так далее. Как это делается? Вот еще раз верну вас к понятию условного рефлекса. Глядя на жену, у меня там сжимаются зубы, хочется ей сказать какую-нибудь гадость, да? Вот. вот. это моя привычная рефлекторная реакция. Значит, достаточно спросить человека, где у тебя дискомфорт в тот момент, когда ты обижаешься? Как он отражается в теле? Все очень просто. Он говорит, у меня зубы, зубы скрипят. Сводит. Да. Расслабили мышцу. И удерживая вот эти зубы, да, челюсть, в расслабленном состоянии, еще раз представь себе жену, вот посмотри на нее, да, стимул вот этот удерживается долго при отсутствии подкрепления, то есть мышца ваши, телюсть там, щеки там, да, они не вовлечены в реакцию. Через некоторое время вы не можете вспомнить черты личности, то есть это черты лица своей жены, то есть э, вот это выражение лица, на которое вы отреагировали, потому что определенная, так скажем, мина кислая вызывает у меня вот эту обиду. И я уже не могу вспомнить. Что же меня в ней раздражало? Потому что нет вот этого мышечного подкрепления. То же самое с легкими Василия. Расслабили мышцу. Ну, для этого есть специальные упражнения. Они не хитрые. Их надо выполнять только сознательно. И вот когда мы с вами, Алена, говорили о научении, мы как раз об этом и говорили. Если вы научились переживать, мы можем переучить вас вот, собственно, весь процесс психотерапии-то, он заключается в обучении. Раз... То есть, если
0: ты научился есть на механике, тебя можно перечить на
1: автомате, и наоборот. И наоборот, да. Понимаете, вы научились обижаться, и с каждой следующей обидой вы обижаетесь все лучше и лучше. Значит, мы берем и меняем вот этот механизм реакций. Вы будете обижаться, ну иначе у вас не будет наступать вот этих последствий неприятных в виде каких-то заболеваний, которые принято называть психосоматикой. И тогда это войдет в привычку, и вам не нужно годами ходить к психологу, потому что вы привыкли думать по-другому, и по-другому реагировать. И то, что вам казалось ужасным, обидным, становится смешным и нелепым. Хорошо, по поводу написания, мне очень интересно. Вот человек написал, что он
0: должен написать на этом листе бумаги, чтобы начать анализировать, что происходит с ним. Потому что самому
1: себя поймать мышечный симптом не всегда бывает просто. Это на самом деле очень просто, достаточно спросить, Еще раз говорю, где тебе вот, где эта обида внутри тебя отражается? Человек всегда скажет, что у меня что-то, как только начала думать, голова заболит, ой, что-то я как подумаю, у меня сразу там кишки крутят. Это очень легко. Вот человек описал ситуацию, да? Дальше я задаю ему вопросы, которые позволяют ему обрабатывать информацию, вот, обрабатывать ситуацию и делать другой вывод. Я ему диктую вопросы, он на них отвечает. То есть я что? Я выступаю в роли инструктора. То есть наши технологии, вот естественноучные, да, это инструкция. Вот такой подход. Следуя вот этому коридору вопросов, в конце вы делаете э, выдох с облегчением и говорите: "Боже, и неужели я на это обижалась столько времени? Все так просто. У вас распадается эта эмоция." Просто вот как будто ее не было, как мел с доски стерли. Хорошо,
0: если человек привык обижаться на определенный тип ситуации или на определенный тип людей или каких-то в его адрес телдвижений, другой тип людей, другой тип ситуации будут
1: вызывать в нем аналогичные чувства или нет. Для этого и существуют повторения. Разобрав одну ситуацию, потом другую, третью, четвертую, научение как я уже говорила в примере с вертикальной позой, оно происходит в результате повторения. Угасив одну эмоцию, угасив вторую, третью реакцию на разные там 5, 6, 7 ситуаций, это вполне достаточно. Теория установки «Узнат» загласит, что для образования установки, то есть готовности употреблять в реальной жизни новую модель поведения, достаточно от 5 до 21 повторения. Вот я в своей практике использую 5, 7, ну иногда 9. Это уже предел. Девять ситуаций вы разобрали с одним и тем же результатом, когда вам спокойно и вам по сути все равно на то, что произошло, у вас нейтральное отношение, да, не горячо, не холодно. Мысль начинает течь в совершенно другом направлении, и вы а, меняете свое отношение к миру. Знаете, как физиологи это называют? Смена сигнального значения стимула. Вот, собственно, Опа. чем мы занимаемся.
0: А скажите мне, пожалуйста, а может быть такое, что возвращается вновь к себе, возвращается э, та же реакция, ну, отработал, ну, семь раз разобрал состояние покоя, пришел и решил какой-то вопрос, перестал испытывать обиду, потом бац, снова возвращается это чувство.
1: На моей практике такого не было. Если это возвращается, значит, угошение не произошло, значит, где-то не обнаружена зона мышечного контроля, понимаете? Что такое ведь обида или там выделение слюны в ответ на запах пищи? Это, это одинаковые рефлексы, только выделение слюны у голодного человека в ответ на запах и внешний вид пищи – это как бы простой рефлекс, да, просто слюн течей, секреторная активность в организме. А, допустим, обида – это сложно организованный условный рефлекс с большими количествами дифференцировок, и обеспечивается он образованием целой функциональной системы в организме человека, которая вот как раз и может привести к заболеванию. То есть, смотрите, если вы от обиды, э, и обиды свои, например, испытываете часто, да, и плачете, и плачете долго и много, то есть вот вы такая, ну, царевна Несмеяна, плаксоваксовый, да? Вам не избежать гайморита. И ни один врач, ни одни антибиотики с этим не справятся. Потому что антибиотики подлечили, так сказать, слизистая вот эта вот утолщенная, она уменьшилась, или там гормоны, что там врачи? Я, в общем-то, не врач, понимаете, да, я психолог, ну, такой, какие медицинские знания имею. И раз, следующая ситуация, вы опять заплакали, опять слизистая набухла, и это вот бесконечный процесс. Поэтому обязательно нужно помогать врачам а, с помощью психологов. То есть что нужно? Нужно останавливать переживания для того, чтобы облегчить процесс диагностики, чтобы не было врачебных ошибок. Ведь врачи совершают ошибки не только потому, что у них низкая квалификация, или они там с пьяну на работу вышли, не дай бог, а потому что пациент их запутывает, он находится в состоянии стресса эмоционального, и это затрудняет диагностику, а не отсутствие квалификации врача. Мы продолжим этот интересный разговор
0: буквально через мгновение. Двенадцать сантиметров. Продолжаем разговор сегодня о психосоматике, об очень интересном методе воздействия на собственный организм. Александра Иванова, известный психолог сегодня в эфире, Александра утверждает, что с помощью простых механических воздействий, собственно
1: говоря... Да, рас... Это не совсем Хорошо. механические воздействия, а... это умственные операции. Умение думать особым образом, вот выработка Но есть стиля механика, мышления... Механика. Вы Она сказали, расслабить есть.
0: челюсть. Да. На жену сводит челюсть, да. расслабляет да. челюсть. Я, кстати, недавно прочитала на какой в какой-то мамкинской группе, о том что если вам очень сильно хочется накричать на ребенка прям злый прям на ребенка возьмите э -э -э, так расслабьте челюсть и сделайте вот так а в расслабленной челюсти то уже кричать правда не
1: хочется если все дело в том что у вас напрягается челюсть то да пошевели челюсть и расслабь его вы перестанете хотеть накричать на ребенка а если у вас гнев подкреплен скажем сердцебиением или напряжением в спине да Понимаете? Закончится, может, плохо. Да. То, пошевелив челюстью, вы не перестанете сердиться на него. Вот в чем дело. Просто нужно быть более внимательными к себе и избавляться, в общем-то, от дискомфорта. Ведь мы как друг другу говорим? Да ладно, успокойся. Ну, мы самый правильный совет даем. Другое дело, что мы не можем помочь себе какое-то сделать. Невозможно. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер.
3: «Все здравствуйте, все живите». Очень интересная тема. И вот ваша гостья сказала, думать о своей проблеме, но не переживать. А я добавлю, здоровье – это огромный труд. Надо не только не переживать, но надо сделать так, чтобы мобилизовать наши огромные скрытые резервы в организмы, А мобилизовать их надо, убедить себя, свой организм, что ты выздоровешь, что ты победишь. Вот такая зарисовка из жизни, если можно. Узнаю от общих знакомых, что человек, с которым меня полгода назад познакомили, болен раком. И боли бывают у него страшные. И я знакомым говорю, что... Мне интуиция говорит, он избавится от рака, я уверена, у меня очень развита интуиция, пусть мне позвонит. И он мне позвонил, я ему дала почитать... 11 книг, ну, разных и о раке и вообще о здоровом образе жизни. Причем больной раком сам врач и сам себя лечил разными методами. И даже голодал несколько раз по 30 дней, стал моржом. Да. Ну, опухоли, то проходили.
0: Скажите и нам, и пожалуйста, очень вре время у программы не резиновый, И нам скажите, пожалуйста, результат. Мы очень хотим знать, что ваш результат знакомый. Результат
3: великолепный. Вот, Отлично. И я его настроила на победу. Какая вы не молодец, большая умничка. Он Спасибо вам большое. Ну, вот такой вот у
0: нас интересный есть. Звонок отслушается.
1: Да, здоровье это действительно огромный труд. И в первую очередь, это умственный труд. Понимаете, знаете, по-моему, Чингис говорила, говорил, что желудок умнее мозга. Желудок может стошнить, а мозг оглотает всякую дрянь. И на самом деле он был прав. Мы действительно должны следить за тем, что мы в голову кладем, что мы читаем, что мы смотрим в кино, о чем мы думаем. А потому что последствия-то наступают. Это действительно так. Если в моем сознании кругом враги и везде засада, я останусь одинокой. Вы понимаете? Очень это? интересное сообщение пришло, как ученица Александра и Владимира Александровича Иванова
0: хотела выразить поддержку и удовольствие от передачи, подтвердить деятельность метода. Назвала себя ученицей, а не клиентом, потому что форма содержания занятий — это именно процесс обучения, не психотерапевтический сеанс. Прошли обучение, получили набор навыков, умений, немного бы тренировались и вперед используют. Работает. Вот такое сообщение. Неожиданно,
1: очень приятно, не знаю. Да, к сожалению, без подписи, Спасибо большое, да. Да.
0: А, Ну, Александра, вы сегодня прям какая-то волшебница у нас получаетесь, правда. Я просто... Скептиков много, всегда они остаются все, сами не и, развеять. Богу, да. Да, безусловно. Мне очень хочется понять. Вы сказали, 5-7 уроков должно пройти, чтобы человек мог избавиться от одной какой-то проблемы? Или все-таки в совокупность, или вы научаете его э, самому себе в будущем помочь? Как? Вот что, что может вынести человека?
1: Если мы говорим о количестве повторений, то в течение урока, в течение урока, например, тема урока сегодня является, там скажем, э, чувство вины для того, чтобы выработать новый навык и новый способ переживания этого чувства вины, когда для вас состояние вины – это просто сигнал к тому, что ваши действия для другого человека нежелательны. Вот всего-навсего. Вы осмысливаете и успокаиваетесь, и тут же корректируете свое поведение. Да? И, там, приносите извинения или там, останавливаете нежелательные действия. Чтобы вот этот навык образовался, достаточно разобрать, угасить 5-7 переживаний обиды не всем это удается сделать в течение урока, поэтому есть домашние задания. Более того, когда человек выполняет это самостоятельно, дома тренируется, эффект гораздо прочнее и быстрее образуется, чем под контролем специалиста. И здесь нет никакого секрета, все очень просто. Вы учились когда-нибудь водить автомобиль, да? да. Когда вы ездили с инструктором, это одна ситуация. А вот водителем вы стали, когда вы выгнали инструктора, <с> получили право. Меня машину Да. Вы сели и поехали сами. Как говорят женщины, я тоже училась водить сначала с валидолом, потом с удовольствием. Вот, собственно. Проехав пару раз по маршруту самостоятельно, вы понимаете, что вы можете это сделать совершенно с другим значением. Как человек осознает, что он
0: избавился от какой-то проблемы в своей жизни? Вот вы сказали, озвучили два, что это, что это такое, симптом или как-то по-другому называется, чувство вины и обиды. Есть ли какие-то еще мощные стимуляторы для того, чтобы портить нашу жизнь и наше, качество нашей жизни понижать?
1: Ну, боль нам причиняют самые разные переживания. Это не только обида, чувство вины, как две страны одной медали. Это стыд, это страхи, это тот же самый гнев, одиночество, ревность и так далее. Но, то ну, есть... Вот вы причислили уже порядка девяти чувств, да, какие да.
0: которые заставляют нас испытывать те или иные чувства, те или иные там, переживания. Ну, состояние, состояние,
1: да. Состояния, да. Так вот, получается, что уроков минимум девять. А, у нас на курсе этих уроков на самом деле всего семь. То есть первая – это процедура прогрессивной мышечной релаксации. Без изменения вашего состояния сознания, без гипноза и так далее. Она так называется – чувство покоя. Ее все очень любят, она очень комфортная, дается легко с первой попытки. Не надо там пять лет медитировать на гималайских пиках заснеженных. Вот пришел и успокоился. Вот. И э, обида, вина, стыд, страх, гнев – в этой последовательности идут рокы. Это обычно программа, которая полностью достаточно для решения, ну вот в том числе этих самых психосоматических проблем. Как человек поймет, Вы знаете, по самочувствию другого критерия нет. Вот то, что у него болело, больше не болит в тех же самых ситуациях, в которых раньше болело. Он приходит и говорит: нет, вот нет реакции и все. Это довольно быстро происходит при условии, что он выполняет мои инструкции и совершает нужное количество повторений самостоятельно.
0: Ох, спасибо большое, Александра, за этот чудесный разговор. Есть еще телефонный звонок, мне хочется его принять, потому что Давайте. Тут просится в эфир очень сильно. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Алло.
2: Добрый вечер, Андрей из Москвы. Здравствуйте. Вот у меня такая мысль возникла. Вот, в принципе, вот отношение двух людей. Вот у меня сложилось впечатление, что вы не думаете, что в результате этих процедур э, произойдет с другим человеком вот на, на которого обижается, вот человек свою обиду то поборет а что с противоположным человеком произойдет? Может быть, ему от этого хуже станет в результате?
0: Ну, хороший вопрос, кстати, интересно. Нет,
1: да? Да, эти вопросы, они, вы знаете, каждый первый человек задает эти вопросы, и я уже 16 лет на них отвечаю. Мы, конечно, об этом думаем. Но это просто немножко другая сторона вопроса. Человек, который сидит передо мной, вот мой пациент, ему, надо да, ему нужно просто успокоиться, потому что обида ему боль причиняет.
0: Обида не достается тому человеку, кто якобы обидел. Человек да. вообще мог не думать о том, что нас обижает. Это наше причинение принятие решения, обижаться или
1: нет. Совершенно верно. Однажды мы взрослеем и начинаем это осознавать. Почему такое впечатление у слушателя? Да? Вот мужчина позвонил и говорит, «Вот вы не думайте». Потому что ему кажется, что происходит подавление обиды. А человек не подавляет обиду, он успокаивается. Но тогда с другим, кто причинил ему эту обиду, он может взаимодействовать. Как раз циногенное мышление, как идея профессора Орлова, заключается в том, чтобы не уходить от эмоций, не избавляться от них, а наоборот идти на эмоцию, взаимодействовать с ней и прекращать успокаиваться и получать получать. Положительный, какой-то полезный результат для себя в жизни. То есть разрешать проблемы, не бегать от них. Мы не учим человека занимать трусиную позицию, голову в песок, наоборот, вынь голову, посмотри реальности в глаза и взаимодействуй с ней. Меняй ее. Поменять возможно. Когда ты спокоен. Когда ты спокоен, ты можешь влиять, потому что эмоция, неприятная эмоция, особенно, она искажает реальность. Мы же,
0: просыпаясь утром, действительно, сгоряча что-то накануне, наворотив в своей жизни, просыпаемся утром мы уже смотрим на ситуацию чуть попозже. И понимаем, да, что... Понимаем, что не все было так очевидно, как казалось нам, когда мы были подвержены состоянию стресса. Именно. Ну что ж, мне кажется, что я... Давайте как-то, может быть, тезисно подытожим. У нас есть еще пару минут. Человек может повлиять на постоянные в своем организме какие-то неприятные процессы, процессы. И мало того, он
1: может их обратить вспять, если они уже начали развиваться, под действием эмоций, если они именно связаны с эмоцией. Да может, может выработать новую привычку воспринимать мир иначе. Вот вы взяли
0: в конце программы все испортили. Что значит, если он связан с эмоциями, а он может быть не связан с эмоциями?
1: А я уже сказала, ушел, упал, очнулся гипс, да, или там яд вас отравили. Ну, как бы да, как бы да. Вот о чем мы говорим. Или переохлаждение. Вот, ну так сложилось, что я не знаю, там вы с парашютом где-то повесли и пока вас нашли. Вы уже обморожены. Да, обморожены.
0: согласна, Отвлеклась. Хорошо, человек должен прийти. И в любом случае в состоянии покоя прежде чем начать разбирать свои эмоции иначе
1: угошение не произойдет произойдет в обратный процесс научения и навык будет еще хуже еще прочнее закрепляться так вот чтобы эмоция растаяла в вас как в этом чувстве покоя как в растворителе краска да, вот растаяла нужно успокоиться а это прогрессивная мышечная релаксация потому что, что когда мы испытываем чувство покоя, например в бане да мышцы расслаблены верно массаж Правда? Так, подождите, а, а вы не пробовали проводить сеансы в бане? <свят> <свят> а, пока нет, но у нас необходимости, нет нужды. А, мы и без бани справляемся. Хорошее просто предложение, ноу-хау. Знаете, будете делать но, семинары но... в бане, зовите меня. Но для любителей бани могу сказать, что вот в тот момент, когда у вас наступает вот это нега и отсутствие всяких неприятных мыслей, именно в этот момент, если вы в бане, возьмете и начнете думать над чем-то, что вас, например, пугало, там, я не знаю, соседский лай собаки, то вы перестанете бояться собак, поверьте, в общем... Итак, Это мужчины,
0: все, кто отправляется в баню не только 31 декабря, берите, мотайте на ус, милые дамы, я думаю, что в момент релакс-массажа какого-то, да, под действием приятной музыки, вы тоже можете попробовать избавиться от своих страхов, помочь своему организму. Сегодня в гостях был известный психолог Александр Иванова. Благодарю вас огромное за эфир. Нашёл... Настолько динамично все у нас прошло, что мы почти не успели... Ничего, мы столько успели и ничего не успели. Поэтому я Спасибо, вас Спасибо Алена, очень да, приятно. на своей программе. Я, Алена Бардина, хочу сказать до свидания. Мы услышимся через неделю. Я вас традиционно надеюсь найти в добром здравии, отличном настроении. Счастливо. До свидания. Всего доброго.